0: esto va a ser un camino empinado, el partido colorado todavía está tercero, vamos a tener que pelearla y vamos a trabajar. Sabemos, tenemos bastante experiencia de cómo correrla de atrás y llegar en los descuentos con gol de cabeza y en el área chica, así que estamos dispuestos a volver a repetir la gesta y realmente conseguir algo que sería histórico, que un partido que hace un año y medio que, que pensaban que estaba en vías de extinción, que hoy esté peleando por un lugar en el balotalle
1: Bienvenidos a un nuevo podcast del Observador. Soy Gonzalo Charquero y estamos en La Mesa Chica, donde junto a los periodistas de la redacción que siguen a los candidatos analizamos lo que piensan y lo que dicen los protagonistas de la carrera electoral. Tras semanas de dudas, la Corte Electoral confirmó a Robert Silva como compañero de fórmula de Ernesto Talvi, y ahora el candidato Colorado promete volver a correr mucho para llegar al balotaje. En el camino, el Partido Colorado se reagrupa y mientras Talvi lidera el bloque de Ciudadanos, Julio María Sanguinetti negocia una alianza con José Morín, pero además, en los últimos días, el senador Pedro Bordaberry, que había anunciado su retiro de la política, considera meterse otra vez en el Parlamento. En la mesa chica estamos con Santiago Soravilla, que sí hay candidato colorado, para hablar de cómo toma Talvi estos movimientos internos y qué espera para octubre. Bueno, Santi, un Talvi que volvió a evocar eh, su receta preferida, el gol de cabeza en el área chica, en los descuentos, que ya hablamos de que es un gol muy raro en, en otros podcasts, pero que se tiene toda la fe para el balotaje. Sin embargo, mientras, el equipo de, de los colorados se va ordenando y parece que se puede parar con tres delanteros, como viene el panorama. ¿Cómo toma el candidato y, y su comando a estas opciones que se abren y, y que se está
2: reagrupando, digamos, el partido colorado? Gonza, eh, esperaban ellos, esperaban un, que, que hubiera reagrupamientos, principalmente por, porque la distancia que le sacaron a Julio María Sanguinetti fue, fue bastante grande, de hecho fue, les permitió tener mayoría absoluta en, en la convención y a su vez porque José Amorín Valle, de quien se esperaba que, que votara mejor, tuvo una votación baja, entonces eso lo que hace es que en muchos departamentos empiecen a, a, a mirar a ver si, si, si de alguna manera pueden ir juntos los candidatos a diputados y entonces lo, lo esperable en este periodo era que, que hubiera un poco algunos pases. Eh, en, en ese sentido Sanguinetti fue quien quien dio el primer paso y configuró la, un, una búsqueda de un sublema con, con Amorín Valle por el cual él, él encabezaría el Senado, Tabaré Viera sería el suplente Germán Coutinho que es de, de Amorín Valle sería el, el segundo candidato y el suplente sería Germán Cardoso eso ahí generó ciertas negociaciones porque en, en el entorno de Amorín no estaban tan seguros pero pero en Ciudadanos en el, en, en, en el sector de talvieso eso era esperable o sea, lo están viendo, lo están viendo como, como algo esperable, pero, pero también lo que ven es que es, esa es la manera que tienen en, en el ballismo para, para competirle en esos lugares en diputados. Eso, eso por ahora lo que uno ve es que puede ser una línea con dos delanteros, pero está la posibilidad de que haya tres delanteros. Y ahí otra vez vuelven los reagrupamientos, porque hay, recordemos que tanto ciudadanos como ballistas como surgen a partir de, del desmembramiento de Vamos Uruguay, luego de que Pedro Bordaberry decide alejarse. De la política Entonces ahora, o nuevamente, hay muchos que son pedristas como, como habitualmente se les dice Que dicen, bueno, si Pedro se larga yo me meto atrás de Pedro Entonces por ahora es una incógnita Pero lo que podemos ver es que El equipo va a tener dos delanteros Que podrían ser Talvi y Sanguinetti, O tres delanteros si se suma Si se suma Pedro Gordavarri
1: Y ahí, eh, Talvi está decidido A pararse como el 9 de área Digamos, o, o lo pueden desplazar de esa, de esa posición más allá de que sea El candidato en la interna del partido
2: no, él es el 9 de área. Eh, los goles los va a hacer él, digamos, porque y ahí lo que lo que el mensaje que ellos tras, trasladan es que, que lo que la ciudadanía les dio el 30 de junio fue que ellos pasen a, a ser los líderes, o sea que Ciudadanos es el nuevo líder del, del partido colorado. Entonces el 9 va a ser va a ser tal de repente no sé, si digamos en, en, si los ubicamos en el espectro político de repente taca, él se quiere ubicar más hacia la centro izquierda y de repente vamos a tener a, a Sanguinetti más hacia el centro y a, y a Bordaberri más hacia la centro-derecha. Pero, pero lo cierto es que él, él va a ser el, el, el que lidere el partido colorado y eso ya lo empieza a trasladar con, con algunos mensajes de, de manera muy fina, pero, pero ya lo empieza a deslizar.
1: Bien, vamos a hablar más adelante de ese, de ese posicionamiento interno también, pero eh, este martes a Talvi le preguntaron qué opinaba sobre... Eh, la eventual vuelta o postulación de Bordaberry con una lista propia y vamos a escuchar lo que dijo.
0: Mire, nos tomó a todos con un poco de sorpresa porque, porque el doctor Bordaberry había anunciado con bombos y platillos que se retiraba de la política de manera inapelable y así que, que ahora que esté en principio considerando la posibilidad de volver nos toma por sorpresa, no sé qué es lo que lo motiva
1: pues yo no he conversado con él. Bueno, Talvi inicialmente no quiso hacer muchos más comentarios, al menos hasta esperar una confirmación. Algo que, por lo menos hasta el momento que grabamos este podcast, si bien había no, algunas reuniones siguen habiendo esta semana de, de Bordaberry con distintos dirigentes, todavía no, no ha ocurrido. Pero, concretamente, esto puede afectar la propuesta de renovación eh, que Talvi pretendía implementar. ¿Creen que eso le puede sacar algunos votos de desencantados del Frente Amplio, que era como.? el gran lugar donde Talvi
2: se veía pescando electores? Sí, eso es un poco lo que está dentro del, del análisis. Primero, de repente, hablemos un poco sobre la, la cuestión de la renovación. Lo que, lo que Talvi viene a señalar es nosotros tenemos equipos técnicos nuevos que nunca, muchos nunca estuvieron en política, que mu a muchos nunca les preguntamos a qué partido votaban y que están dispuestos a colaborar con nosotros. Eh, la llegada de Bordaverdi en ese sentido es un poco del, de la vieja política o del, del Partido Colorado de los últimos años, eh, Bordaberry es el líder de ese, de ese partido sí, sí, colorado. Sí, fue el que
1: tomó la aposta desde,
2: desde la elección de 2009 en adelante. Claro, entonces, eso se lo reconocen como un activo, porque es un activo, es el tipo que estuvo en, en los peores momentos del partido colorado, pero a la vez también en esa imagen de, de la renovación nueva, con, con vía a la cabeza, le, les afecta un poco esa propuesta. Y a la vez, Bordaberry es, un, es una persona que no, que, digamos, que no tiene esa llegada con con los votantes del Frente Amplio, que es el lugar en el que Talvi busca, digamos, eh, crecer.
1: Sí, porque él dice que va a lleg que, que llega al Albertage, entonces de algún lado va a tener que, que sacar votos para, para crecer.
2: Ahí está, entonces ahí lo que ellos plantean es, bueno, sí es una renovación sin exclusiones, pero el el líder nuevo liderazgo es el nuestro, el Partido Colorado, o sea, no es un partido que está tan ubicado a la derecha como en de repente en la campaña de 2014 Gordaberry lo, lo ubicó, sino que más bien es un, bar un partido... Eh, cachol bastante amplio en el que en el que su candidato principal va a buscar los votos de centro o sea es ese ese partido liberal progresista e internacionalista hacia ahí va hacia el, ese mensaje del, del primer vallismo y en eso lo que lo que también ven es que bueno que si Bordaverdi termina definiéndose por, por la, encabezar una lista propia si bien va a tener su, su propia impronta se va a tener que apegar a, a ese liderazgo nuevo del, del partido así como también lo hizo sanguinetti desde el primer momento en que perdió, dijo, bueno, ahora el que manda es él.
1: Veremos entonces cómo se, se termina definiendo este reagrupamiento del Partido Colorado con también de las distintas salas y, bueno, para dónde cada uno apunta hacia, hacia qué electorado busca captar los votos, porque también está el tema de, de Maín y Ríos que va por el otro lado y que se, también los analistas dicen que es un un postulante que le puede sacar votos al partido colorado pero seguimos en la mesa chica y vamos con un mano a mano con Gustavo Salle, el candidato del partido verde animalista que cuenta, qué proyecto de ley impulsaría en el parlamento en caso de ser electo contra la recién anunciada UPM narra sus días en Varadero con un presunto espía cubano habla sobre su gusto por Gilda Pavarotti y de las denuncias que le hace el estado vamos a escucharlo Bueno, Gustavo Salle, muy bienvenido a la Mesa Chica, el candidato del Partido Verde Animalista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te lleva a este post internas? Bueno,
0: con algunas complicaciones eh, en la interna del partido. La candidatura de, de mi amigo y socio, el doctor Viana, la vicepresidencia, eh, se ha bajado. Y vamos a dejar a la orgánica del partido, a las autoridades fundacionales, que escojan el vicepresidente, que te podrás imaginar que con una votación interna de 3.075 tiene un sentido simbólico, no tiene un sentido eh, estrictamente práctico porque es absolutamente remoto pensar en que con una votación inicial de 3.075 yo sea el presidente de la República.
1: Arrancamos con, con este mano a mano, te voy a pedir que te presentes en una frase.
0: Ciudadano honesto del Uruguay. ¿Un apodo? No tengo.
1: ¿Son más ecologista o animalista? Ecologista. ¿Tenés mascota?
0: Dos. Una perra que mi señora encontró en la ruta 102, al borde de ser atropellada por el intenso tráfico allí, y la llevó para casa. Se llama Indy. Y tengo una perrita que es caniche, me la regaló un, un amigo que tuvo... Su, su perro y fue distribuyéndolo. Así que, en definitiva, son dos adoptados.
1: Bien. Vos opinás que el sistema político está corrompido. ¿Por qué querés ser parte?
0: Para desenmascararlo.
1: ¿Estuviste afiliado a algún otro movimiento político en algún momento?
0: Fui fundador del Frente Amplio en las Bases cuando tenía 13 años y luego, allá por el 2006-2007, eh, tuve algunas conversaciones cuando el 26 de marzo estaba ampliando el, el espectro eh, político con algún tipo de, de coalición, pero no plasmó y, y me aparté.
1: Eh, ¿El gol
0: que más gritaste? Creo que fue, yo estaba paseando en Cuba... Y lo que más Cristino fue, ¿cómo fue el tema del, del penal de Ghana? Sí. Fue, fue,
1: hubo fue, varios sucesos ahí. Ahí está. Bueno, Pero fue el partido. Ahí salió. está, fue el
0: partido. Fue el partido con Ghana que, que, que estaba en un.. All inclusive. Inclus. Inclusive. All, all inclusive. inclusive. All Ay, All incluso. de Estaba ahí, estaba en.. Varadero.
1: ¿Y qué te pareció Varadero?
0: Bueno. Eh, yo fui a, a Cuba con determinadas expectativas y casi terminó preso. Tomando un cóctel en uno de los este, barcitos me puse a despotricar contra el régimen cubano advirtiendo el fracaso de la revolución este, cubana y entonces allí el que servía el, el cóctel me dijo que no me convenía hablar de esa manera en Cuba, que tuviera cuidado y mi concuñado por su condición de, de, de policía, aunque fuera administrativo, me dijo, te perdonó la vida, muy probablemente este señor sea del servicio, este, así que déjame pasar tranquilo las vacaciones, no hables más de política y trata de disfrutar del Caribe.
1: Te vuelvo a lo, lo recreativo, ¿una banda de música?
0: Ah, también en la música me, me puede gustar una música clásica. Eh, me puede gustar André Rie puedo escuchar a, de André Rie pasar a Gilda de Gilda Pavarotti me encanta, Pavor, me encanta Pavarotti me encanta cuando cantan en los tres tenores eh, juntos eh, ca, eh, Carrera, Pavarotti y... ¿cómo, y es, ¿Cómo es el otro? Plácido Domingo, Plácido Domingo ahí está
1: que, eh, ¿Un boliche de tu juventud salía? Era
0: mozo, era mozo del Bar La Cachila en la Rambla de República del Perú, 783. Tenía 17
1: años y era mozo. ¿Es cine o Netflix?
0: Bueno, televisión y YouTube. Sobre todo documentales. Sí, sí sobre todo documentales de YouTube. qué tema? Eh, político, económico, social, eh, tributario. Eh, ¿Uno que
1: recomiendes para la gente que está escuchando? Saygate,
0: ¿verdad? Saygate. Este, o Los Amos del Mundo o la financiarización. Eh, todos vinculados, o por ejemplo, los vinculados al Club Bilderberg, o los vinculados a la masonería. Es decir, todo lo que tenga relación con el poder real, el poder trasbambalina, no el poder formal.
1: Te llevo ahora a algunas más de, de política. ¿Cuál sería el primer proyecto de ley que impulsarías si entrarías al Parlamento?
0: Eh, atacaría el problema estructural que tiene el país, que es el modelo forestal celulósico el modelo forestal celulósico es el denominador común de todos los partidos afines a los centros de poder que nos han asignado impuesto un rol de productores de materia prima en condiciones excepcionalmente malas para el uruguay perversas para el uruguay y obviamente altamente redituable para esas grandes corporaciones
1: Sabes cuántos juicios le iniciaste al Estado? ¿Los llevas contados?
0: Hay que distinguir juicios al Estado, que son los juicios de carácter indemnizatorio, por muerte en comisaría, por eh, tiempo de prisión indebida, de las denuncias penales que yo le hago al Estado. Las denuncias por corrupción no me generan ningún tipo de rédito, todo lo contrario, me generan muchas veces pérdida, pérdida de tiempo, timbres, he tenido que pagar inclusive algún tipo de... Eh, de sanción eh, cuando la corte, por ejemplo me, me obliga a pagar costas y costas costas y costos por, en razón de las inconstitucionalidades y juicios contra el estado concretamente por acciones ilícitas del estado que me, has, me hayan sido redituables no pasan de 5
1: ¿y de esas denuncias las llevas contadas? ¿Cuántas...
0: esas denuncias andan alrededor de 25 30 más o menos
1: ¿cuál te hubiera gustado ganar o que, o que se investigue? Porque la mayoría fueron archivadas.
0: La mayoría fueron archivadas. Eh, se hubiera prevenido eh, mucho en eh, materia de derechos humanos de haber prosperado nuestras denuncias por crímenes de lesa humanidad contra Mujica y Vázquez.
1: Yendo a, a un tema de, más de gastronomía, para salir gastronomía. un poco de lo político. Sí. ¿Pasta o pollo? Pasta. Eh, ¿Comés choclo, por ejemplo? Sí y sobre los transgénicos ¿qué opinas bueno los transgénicos son
0: la herramienta del bioimperialismo vale decir las grandes corporaciones la cleptocorporatocracia dominando el mundo a través precisamente del sistema de los transgénicos patentados y la gran mayoría de los políticos hay rentados mercenarios apátridas favoreciendo el ingreso de los transgénicos. En nuestro país, los más alcahuetes de las grandes corporaciones, como no podía ser de otra manera, los frente amplista.
1: Eh, las últimas preguntas. ¿Un lugar para irte de vacaciones? A Rayaldo Cabo, Brasil.
0: Acabo de venir.
1: Una maravilla, una maravilla
0: Playa Grande. Una maravilla.
1: Y para terminar, eh, una canción que pongamos para cerrar la nota, ¿qué te gustaría?
0: Me encanta la, la cortina de mi programa, que es la de, de Jorge Cafrune, Orejano. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo. Esa me identifico, ¿viste? me identifico como el orejano que, que le gusta atacar al poder, jamás pegar para abajo, ¿viste? Jamás pegar para abajo, que es lo que le encanta a nuestros fiscales, que es lo que le encanta a nuestros jueces, ¿Qué es lo que le encanta a nuestros políticos. Les encanta sacar leyes para pegar al de abajo y cuando lo citan los, los delincuentes de la Casa de
1: Gobierno, van a alcahuetear y no le dicen nada. Así que cerramos, cerramos la nota con, con ese tema, ¿te parece?
0: ¿De los políticos que van a alcahuetear a los delincuentes de la Casa de, de Gobierno? De, de lo orejano. Ah, de lo, de lo lejano.
1: sí. Gracias. Yo
0: sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les capresteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde
1: quiero con la prédica de orejano cerramos así un nuevo episodio de la mesa chica y a ustedes los invitamos a seguir el paso a paso de la carrera electoral en todas las plataformas del observador tanto en la edición papel así como el observador.com.uy, Twitter, Facebook e Instagram. Porque cuando tengo que cantar verdades las canto
0: derecho nomás, lo macho